0: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的10月12号。那当今天要跟大家带来五则新闻之前呢，先跟大家聊一下，就是有关于日本的那个日元呢、啊，在今天又已经跌破了一百四十五块日元了、哦，已经来到了一百四十六点八七块日元兑换一美元这样的一个行情了、哦。那当然的话，大家都会在问，就是问说日元这样喋喋不休到底会跌到什么时候？那就我这边来看的话，他因为呢，现在目前看起来，包括岸田文雄内阁呢，他们都已经发表就是支持日银的所谓的量化宽松的这样的一个政策哦。那他支持这样的政策，另外一个意思代表的就是说，呃，这现在接下来的话，那个呃，还会日元还有可能再贬。那下一波的一个我们在讲的，因为突破了一百四十五的这样的一个防卫线之后啊，接下来下一波的防御线的话，会在一百五十元日元兑换一美元的这样的一个价位里头。当然了、啊，在这整个一个这个日元贬值当中哦，那上一次呢，这个突破了一百四十五一百四十五块关卡，呃、啊，快突破一百四十五块关卡之后啊，那当然这个日银曾经就花了大概两兆到三兆日元呢、啊，去买了美美金，把吉拉把那个日元从一百四十五块日元兑换一美元，那到一百四十块日元兑换一美元哦、啊。往上就是在短短的大概三十几分钟里面，短呃拉了五块钱日元这样往上拉了上去哦。那当然现在又继续往下跌回来，因为跌下去这个趋势肯定是会走。那只是说现在投资客的话，当然他不敢那么的嚣张的一次，就是整个让日元继续的往下贬。那至于在今年年底的话，如果是目前的所有的政策不变的话。应该在面对150日元兑1美元这样的一个关卡呢，应该不会是一件看不到的事情。那当然，在日本的话，他们会这样的一个走法。另外一方面，也就是在10月11号的时候呢，日本开放了整个所有的边境哦，那几乎几乎、哦、我讲几乎，所以还是不一样哦。几乎已经在这个进到日本观光旅游啊，已经恢复到了就是所谓的呃、啊。疫情之前的这样的一个模式哦，那这样的模式里头啊，在今天的那个日本媒体里面报道最多的、哦、当然就是说，哎呀，每个进到日本的这一些，不管来自西班牙、德国、美国的这样的一个呃外国客人啊，真的是把这个美金拿来换日元的时候，发现哇哦，这真是钱很多呢，哈、哦，涨了很多这样的一个做法，但是呢。那老实讲啊，日元呃，日本国内呢，它现在整个物价哦，现在是往上涨。那呃，目前虽然说现在维持大概通膨大概是百分之二，那未来的话很可能会朝向百分之三哦。那这样的一个做法里头，其实最大的最受伤最重的应该是等于说他们的高龄者，为什么呢？因为高龄者领年金嘛，那领年金过去哦，日本在呃还没有到零利率的时候啊，那个年金放在银行里头啊，可以。生利息，那一年里面生的利息，甚至你今天摆进去之后，你这个一年里面利息有个两百万的这样的日元都，都都算是经常可以看得到的哦。那只要就是这些老人们呢，他们只要把本金放在里头呢，就靠利息过日子，大概就可以了。那到目前现在的整个一个，我们说呃，当这个呃就是。啊，经济崩坏之后，泡沫经济崩坏之后啊，那现在的话，老人们哦，他没办法靠本金去领利息，因为利息根本就是零。那这样的状况怎么办呢？所以呢，日本的这个呃，就是安田文雄首相呢，也开始跟大家讲：“嘿，我跟你们讲哦，你们现在呢要多学一些技能，叫做 reskilling。那你们为什么要学这些技能呢？因为呢，你们要靠你们自己养活你们自己哦。那所以这也是我经常在跟大家讲的，就是说，在未来哦，未来应该不会有所谓退休这样。”的一个概念哦，就是说活到老做到老哦。那今天可以做到多少哦？那你今天你把你的不管你的被动收入或者是你的第二职业哈、哦，你要把它想清楚，要不然的话，如果真的要靠啊、呃、这个利息过日子哦，恐怕有一点难。OK， 好，那我们就进入我们的五则新闻了。那地址则新闻跟大家讲到中国共产党第一的这一次的一个重要会议，也就是十九届七中全会，在十二号的时候闭幕。中国官方媒体新呃新华社报道七中全会已经将两个确立这样的一句话呢。直接放进了这个党章当中啊。那这当中的话，包括了就是这个整个习近，包括习近平在内，总共有两百名呃党中央高级官员呢，他高级成员呢，在北京他的一个重要场所里面，就修改宪章，还有中央人事任命进行最后的一个调整。那修改宪党章的这样的议程呢，预计在十六号党代表会闭幕的时候呢，会正式通过。那十二号通过公报里头来讲呢，就是他的。原文是这样写的哦。我们更加我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央领导下，啊、呃，那然后呢，这使得呢支持习近平的这样的一个人呢，呃，这使支,支习近平的这个进入可以顺利的进入所谓的第三任期哦。那在修改宪章里面的两个确立啊，他提提到的就是党确立习近平同志党中央的核心，全党的核心地位，以及全党的核心地位确立习近平。新时代中国特色社会主义思想的指导地位哈，这就是所谓的两个确立。那这两个确立里面，当然也会深入地讨论全国呃建设性的社会建设呃，就是建设全国成为一个社会主义现代化国家的一个议题哦。那这当中的话，也当然会提到了有关台湾问题。台湾问题的话，当然他们还是提到了要依照中共的一个党章里头啊，要尽快完成祖国统一。那然后呢？实现祖国完全统一是党历史的使命啊，那在这整个一个状况里头，可以说是习近平呢顺利的这个呃第也继续他的一个第三任期这样的一个做法，应该是在呃法规上他已经完成了所谓的法规上的一个调整那我们也都知道，就是从呃邓小平之后呢，其实都有一个不成文的规定，也就是领导人就是只能做两任这样的一个做法、哦、那现在也会被习近平打破。习近平为什么要这样做呢？因为呢，其实大家如果知道的话，邓小平在过去、哦、他并没有当过呃国家呃就是国家主席、哦那然后他只是一个军委主席这样的一个身份，那所以呢，习近平呢把自己呢就是跟毛泽东呢要匹匹配在一起哦，就是继承毛泽东的地位。那接下来他会怎么做呢？也这样也是大家很关心的一个重要的一个重点。那当然了，在最近的话，呃，就今天晚上也传出来哦，在上海这个有就是有一些谣谣传啊，这个没有经过证实，有谣传呢，上海呢就是有海水进到进水进水厂里头。那现在整个上上海呢也有很多的民众开始呢去呃，超商啊，去这个购物商场啊，去抢购这一些我们在讲的就是使用水哦。那这件事情跟呃，接下来就是我们在讲十六号的全国党代表大会的召开啊，当中有没有什么牵连性？尤其在这敏感时刻发生这样的事情哦，很值得大家继续来观察。那当然，除了中国之外的话，我们要跟大家讲的就是美国总统拜登呢宣布，他将考虑与石油出租国组。的领导人盟主啊，也就是沙特阿拉伯、沙特阿拉伯修改关系啊。由于呢，这个 OPEC 和俄罗斯这些非成员呃非成员国主要的这个油产油国所组成的 OPEC Plus 啊，决定大幅的删减石油产能，这使得呢呃，就是美国啊，美国它必须要动摇，就是美国跟沙特阿拉伯从一九四零年代以来哦、啊、存在的这个战略关系。为什么美国会那么的会那么的生气哦、啊？这当中最主要的原因，当然就是大家如果知道 OPEC Plus 就是欧那个中东的产油国 Plus， 当然。就。就加了俄罗斯哦，那俄罗斯它现在整个战争进进入紧张，如果如果我们在讲的就是它这个油价在继续的往下跌的话，对于它的战呃战争的资金啊，它本身是没有人去可以供应给他哦。那所以呢，在之前的话，我们也提到了，就是沙特阿拉伯呢，它呃就是整个 OPEC Plus 呢决定减产哦，每天减产两百万桶的这样的一个原油哦，当然这油价就会相对往上拉高，会往上拉高的话，当然在在某个角度里。就美国看来呢，这就是呢，在等于说变相的在资助俄罗斯战争经费啊、哦。那所以呢，美国就决定哦，他除了要冻结跟沙地阿拉伯合作，包括出售武器之外呢。也对于这个呃，也要准备要额外释放一些战战略石油储备。那同时呢，在反欧佩克法案上面呢，话，这样当成一个选项哦。那希望呢，欧佩那当然是拜登的话，也是希望在十一月其中选举的时候呢，之前就能够采取这样的一个措施哦。因为如果美国国内的这个油价往上涨的话，对于民主党的这个其中选举来说，其实是非常的不利。OK。好，那所以呢，呃，这个当中的话，大家可能要讲讲说，哎，那这个美国跟沙亚阿拉伯之间关系到底是从什么时候建立的、哦？吼，那其实呢，呃，美沙之间的关系哦，可以追溯到大概一九四五年，就是亚尔达会议之后呢，罗斯福总统接见了，就说会见呢，说是阿杜阿卜杜勒。阿兹阿兹国国王哦，他证实就是说，沙地阿拉伯呢将会稳定的提供石油供应，来换取美国接管这保障色沙地阿拉伯的安全哦。在一九八零年的时候，还公布了卡特主义哦，就是称美国将不惜动用武力来保护波斯湾国家的一个利益哦。那显然喽、哦，在这一次的这个俄罗斯的这个入侵战争当中啊，这样的一个协议好像准备要发生动摇喽。那中东呢，除了就是沙特阿拉伯之外，还有伊朗也是目前呢也是在内部、哦、抗议不断。那在之前我们有提到的，就是有一名妇女呢，因为这个呃头巾的问题啊，被这个伊朗的道德警察呢拘留之后，然后死亡哦。那这事情的话，当然在这个呃，就是伊朗国内啊，这个继续的这个呃。越演越烈啊，尤其是在这一个我们在讲社群平台上头啊，甚至有很多人呢，已经开始就是销毁这个最高领袖阿尔图拉阿拉呃哈梅尼亚。的这个呃海报哦，还然后同同时还高喊说要独裁者去死哦，那感觉上这整个一个状况呢，伊朗这内部的状况越来越不稳定哦。那越不稳定的一个状况之下，会不会对于整个我们在讲的呃整个中东以及国际局势会发生任何的一个问题哦？这也是值得观察。那在昨天的话，我们也跟大家提到了，就是呃这个俄罗斯对于就是乌克兰这个。所谓的那个克里米亚半岛这座桥梁啊，被攻击这件事情呢，呃，俄罗斯他现在认为就是这是乌克兰所做的，尤其是他们情报单位所做的。甚至呢，今天以啊、呃，就是俄罗斯的这个联邦安全局呢，他已经有说发表他们抓到了八名的嫌犯哦，他的结论就是哦，这是乌克兰国防部和国防部高级官员参与的这个爆炸。那但是呢，乌克兰并不认为有参与这样的一个事情哦。那这当中被抓的这个八个八名人士里头啊，有。五名是俄罗斯人，有三名是乌克兰人，还有三哎，那这样就不止八名了嘛？这还有就是十一名那。另外呢，他另外拘留了另外有三名是亚美尼亚的这个人哦，啊，拘留在里面。那这个当中的话，当然就是现在我们也知道，啊，这很多时候在战争啊，战争到底这经常是公说公有理，婆说婆有理哦。到底是谁谁干的这件事情，也是要等历史过后才能够澄清哦。那所以呢，接下来到底这是谁做的？那然后接下来目的是什么、哦？尤其是我们就知道，最近也是蛮奇妙的。除了那个呃乌克兰的这个我们在讲克里米亚的大桥之外，大家如果还记得的话，就是北西的油管哦，有三条油管整个被这就是被炸被炸掉，然后那个就是里面的天然气泄漏、哦。那这件事情到目前也没有抓到凶手，不晓得是谁干的。那所以呢，在这很多事情里头啊、哦，这个战争的诡谲多变哦，有时候呢，我们其实多看看哦，了解一下到底。这个他们在演什么戏？那对我们的影响到底会在哪里哦？那另外的话，最后一则就是跟大家讲，就是当然台湾跟中国的话，他们呢这两个国家呢都很希望能够加入 TBP， 但是呢智利一直到今天哦，他们这个呃就是才就是智利的这个参议院呢、啊、才以多数票通过。愿意呢缔结就是呃加入这个太平洋伙伴关系协定，也就是 T P P、哦、啊。那这件事情里头呢，虽然说参议院已经通过了，但是呢，由于现在上任三月上任的这个左派的这个总统啊，他本身对于 T P P 呢出现了就所谓的呃保守的这样的一个态度啊、哦，所以呢，他到底什么时候会签署这 T P P 的这样一个协议，现在还不知道。虽然国会已经希望他能够签把这签下去了哈、哦。但是会怎么样？现在不了解。那另外的话，还有一个就是澳大利亚呢，他们在呃，就是。澳大利亚的这个呃总理呢，在前阵子接受日经新闻采访的时候呢，被问到，就是说你会不会同意中国加入 TPP 呢？那他非常坚定的是说到目前为止，我并不认为哦，中国有加入 TPP 的资格。为什么呢？因为我们也知道中澳之间哦，因为之前的这个呃，我们在讲的贸易纠纷里头啊，到现在事情都还没有解决。那对于你要加入 TPP 的话，你第一件事情，你就是要解决这个所谓的这贸易之间的不平等的这样的一个对待哦。那对于中国来讲的话，这一这个东西能不能拿得下来？那如果澳洲不答应的话，当然中国想要加入的可能性也就不高了哈、哦。那这是我们今天为大家带来的五则新闻。我把接下来时间，我、呃、可能请 Denis 来帮我们做一下这几这五则新闻里面的一个评呃更深度的一个评论好吗？谢谢。
1: 好好，我感谢。就基本基本上，我们选择的题目，啊，都是真的是全全球化。我们从从这个亚洲这中国中国大陆这边，然后讲到沙稍美沙之间的关系，然后又提到了伊朗啊，然后谈到乌尔的战士，然后最后又绕回来到南美洲的智利。其实真的就是我们要凸显出来的，就是国际新闻哦，这个世界啊、呃，真的是完全的联动，而且牵一发动全身。过去可能大家没有特别想象到，智利发生的这些事情跟我们有什么关系？智利的国。会通过的 TPP 又跟我们有会造成什么样的影响？其实还真的有，今天跟大家来做一些分享。首先从这个七中全会闭幕，七中全会基本上是十九大七中全会，基本上就是代表了十九大的这个这这五年，这五年的政治责任，这五年的政治的表现告一个段落，要进入到二十大。那我们看到七中全会闭幕，刚刚九已经讲到了很多的重点哦，所谓的这个呃。他的这个公报当中有提，呃，有两两两个，呃，两个维护，四个四个自信，这些都是呃基本上没有改变的部分。那我们在过去。应该是说，过去这十年来，从二零一二年以来到现在，应该大家都有用同样的感觉，或者全世界都已经慢慢感觉到，习近平他的这个权力是越抓越稳，越抓越牢，甚至是到到了一个蛮让人担心的地步。很多的学者专家都在分析，中国现在也许还没有到所谓的专制独裁政权完全的这种专制独裁政权，但是看起来这个路线呢，发展的方向好像是往前走哦。因为从一呃十九大的七中全会。他所公布的这个公告，有一点点像是过去这种，真的是红色中国、四色中国，尤其是这个毛泽东时代这种抓得很紧，一人领导，一人之下，万万就是一人决定了全部的感觉，这种领巩固领导中心。所以两个确立啊，在这次的公报当中，然后还特呃有决定性的意义。这两个确立呢，基本上就告诉大家说，诶，我们要呃两个维护。两个确立，四个意识，四个自信，很多的很多的这个口号式的标题哦。基本上我们要强调的是，整个在一呃十九大的这个期中呢，告诉我们那个讯息就是，习近平他的权力大概进入到二十大是没有问题的。很多人在怀疑说，啊，他内部是不是有很多的争端、啊？大家是不是很讨厌习近平，会想要把他拉下嘛？也许确实是有这些风风雨雨，但是从十呃七中全会的这个宣告，我们可以。呃，我们可以大概知道的是，习近平在接下来十月十六号开这个会呢，二十大，他进入到第三任期，不但没有问题，很可能的，他在国，他在中国大陆内部已经抓的这个权力抓的是挺牢的。简单说一下，呃，所谓的这个呃四个四个自信哦，我觉得四个自信跟两个维护呢是。凸显出来，从十八大，也就是二零二2零一二年习近平上台到现在，整个中国呃共产党内部，至少在领导圈子里面，对于习近平的这个其核心的概念越来越确立，而且他透过了这种反贪啦、啊，各种的动作，让他的这个权力抓得越来越牢。四个自信呢，社会主义社会主义道路的自信，理论的自信，制度的自信，在习近平在啊、呃、习近平自己在十九大又加入了一个叫做文化自信。这个跟他所提出来的所谓的“习思想”或者是中国特色的社会主义道路是有是有这个相辅相成的。基本上，他要强调的是中国人要站起来了，已经要中国人要站起来，中国已经很大了，已经不再是沉睡的中国，已经不再像过去要韬光养晦。习近平要带领中国翻身。当然，就是因为这样的一个想法，所以让西方国家开始越来越担心中国所谓的中国特色的大国外交到底是什么样的意思。看起来，我们。看到的光在我们在台湾感受到的这种战狼外交，确实就很有压迫感、哦跟。跟过去习近平上上任之前，二零一二年之前，两岸之间的关系以及世界对于中国的态度，其实真的出现出现蛮大的蛮,蛮大的差差别。关键就在于习近平他对于整个中国的未来的想象，跟过去是很不一样的。我刚刚说了韬光养晦的时期。在习近平眼中已经过去了，跟他的背景、跟他的从政经验有点关系。现在看起来，他越来越走向毛泽东的路线了、啊。当然，这对全世界并不是一个好事。可是，我们也必须面对现实。既然现实如此，如何来应对它？如何来面对它？恐怕才是台湾以及所有的全全世界要去面对的。除了除了这个。讨厌，或者是责备，或者是抱怨之外，到底如何来因应对现在觉现在的现在这个样子的这个共中国共产党？我觉得这个是全世界的挑战。那你也可以看到，他在思想上面所谓的习思想所谓的两个维护，这两个维护啊，你可以再次的突再次凸显说，现在习近平可能在权力上面抓的非常的紧。他的这两个维护是维护习近平总书记是党中央的核心，第二个维护是维护党中央的权威跟集中。统一领导，你看这两个句子加起来，基本上就是代表的全全中国就是要听习近平，习近平是唯一要就是唯一有资格向号发号施令的人哦。这两个维护加上我刚刚说的这四个自信，它是有一整套完整的理论的，这就是所谓的基本上就建构了所谓的习思想。为什么大家会这么担心一个这个中国会变成走会走向这个样子，然后威威造成这么大的威胁？因为中国现在是全球第二大的经济体，它在全球的军事实力上绝对是排名呃排名名列前茅的，在这样的情况之下，我们跟之前跟大家分享过，就是对于全世界来说，或者是我们从非常美国的这个角度来看。历史上，尤其是在过去二战二战结束的历史上，美国其实到目前为止，真的只有现在的中国才真正对美国造成比较直接的威胁。过去的这个80年代的日本在经济上的崛起，那是经济的威胁并不是军事的威胁。冷战时期，但是那个经济威胁在广场协议签,议签订之后，就完全的就是出现了一些转，就明显的出现了转换哦。然后接下来在冷战时期，美国面对的是苏联的军事的威胁，可是苏联的经济上。弱的，可是现在的中国不一样，现在的中国是在军事、跟经济，还有整个甚至是科技层面上，都对美国来说是集体直追，甚至是这个差距在缩小，当然是一种威胁。偏偏这个时候，我们刚刚讲了这么多习近平习思想，然后巩固领导中心、中央集权这种做法，再加上不断的在强调“战狼外交”或者是中国特色的大国外交，这些都释放出一个讯号：是现在有力量在手的中国，不太不。不太像是过去可能比较温和，大家不用担心的中国。相对的来说，现在要比较，现在大家应该要特别的注意，中国到底要啊、呃，到底想要在在这个世界上扮演什么样的角色哦？那至少习近平传出来的这个讯号，看起来并不是特别，看起来不是特别温和。当然。一样的，我们还是要说持平而论。从你你从哪一个角度看？如果你从非常支持中国，觉得中国一定强，中国就是必须要成为世界上最强大的国家，或许某种某些朋友会觉得，哎、欸，这样子我们我们被已经被帝国主义压榨了这么久了，终于轮到中国崛起了。那当然，这这是一种说法。另外一另外一边一边的说法呢，刚刚跟在在在台湾的我们可能感觉比较比较比较呃。贴近，就是在民主自由的生活方式之下，有一个强强势的国家，不但是崛起，而且对于对外政策的态度是非常的，呃，可能让大部分的人都不太能接受的，就是他要怎么做就要怎么做。这一点呢，对在台湾的朋友呃，我们来说，就感觉到很大的压力，甚至是反感。未来我们看到这样的整个中国接下来的这个政,政局的发展，我们继续密切的观察。可是我还是要强调，不管你是生气、愤怒、讨厌，或者是你想要用什么样的方式来面对，我觉得还是要非常理智的来看待很多现实的层面。包括接下来我们看到十月十六号二十大之后，中国跟对中国的对外关系会不会做出一些调整，这是大家在关注的部分。中美之间的关系可能短期之内，因为美国还有选举，美国的整个的反中气氛很高，所以他不会。快速的去做一些转变。可是西方的国西方国家不止美国，欧洲的国家呢，或许在二十大之后也会重新思考到底应该如何跟中国来交往。为什么这么说？我们看到一个新闻，十一月三号、四号，德国的总理舒兹即将要到访北京哦。他在二十大之后选择到访北京，他想要传递什么讯号，或者是他想要跟北京谈什么呢？习近平又会传递什么什么样的讯息，透过德国传递到欧洲去？我们知道德国过去都是很走所谓的务实的路线，梅克尔是。大概我们当当时一直在分享，梅克尔一直在强调务实务实，要跟中国打交道，要跟中国所谓的欧洲贸易协定，就是在梅克尔这呃任任内力推的一个产物哦。可是当然后来停摆了、哦，因为整个国际局势的改变。可是德国这一次在二十大之后，作为第一个造访北京的西方领导人，他想要做什么？他是要说服中国跟俄罗斯脱钩吗？他是要说服习近平不要再走外战狼外交吗？会有效吗？而习在自己的力啊。领导的权利在二十大之后，如果他能够顺利的巩固二十大，我们看到的人事如果真的都是习派人马，让他觉得很安心，他是不是就会调整他的战狼路线，重新思考中国的经济在所谓的科技战的限制之下也受到了很大的冲击，所以必须要调整他的步伐，会这样吗？这也是为什么我一直在强调，我们要特别理智的来看待，到底中国在二十大之后，习近平在二十大之后会不会做出一些改变，战狼是不是还是这么的凶狠？还是说，战狼其实在二十大之后会开始做出一些调整。我觉得，呃，二十大这个十一月初的这个初次的拜访会是一个非常非常的关键。因为中国跟美国也许短期之内还在剑拔弩张，可是中国如果想要试出稍微转变的讯号，从欧洲开始只会是一个会是一个这个下台阶也好，或者是一个转折点也好，很值得关注。我们持续跟大家做分享，但是。呃，回到中国本身二十大大概。确定，从七中全会的公报大概可以确定，习思想、习中心这个大概短期之内不会有改变。虽然谣言非呃非非言流言蜚语不断，可是大概要要要出现出现所谓的习下台这种想法呢，可能还是啊短期之内不会出现哦。我们看到美国跟沙特阿拉伯之间的关系，我们说美国跟中国正在对抗当中，美国现现在很忙，拜登总统很忙，原因是什么？原因当然我们都知道，乌尔战争还在打，还在还在。还在这个。协调对抗当中，北韩呢好像又吵吵闹闹的，每天都在试射飞弹。然后现在上个星期又来一个欧佩克，也跟美国唱反调。这件事情对于拜登来说，尤其是对于民主党来说，是一个很大的冲击。为什么是很大的冲击呢？大家如果记得的话，今年六月拜登还自己跑到了沙特阿拉伯，当时就已经被批评。你讲了这么多，你在选举过程当中，你都一直说 N B S 是大坏蛋，是人权的这个是杀人魔。可是你为了油价，你因为油价的高涨。所以你还是向 MBS 低头，向他去示好，甚至双方还虽然没有握手，但是碰这个碰拳头，就是碰碰手肘哦，就是。整体来说，拜登在那一次的这个出访沙特阿拉伯，本身就是一个很大、很被质疑的部分。然后出访之后呢，也很也很无奈的是，沙特阿拉伯也没有真的是如同拜登所要求的去增增加石油的产量，让国际的油价下降。相反的，有点像是打脸的，象征性的减少一点点。现在呢，几个月之后。其实这个欧佩国家更是进一步的大量的减产，很显然的就是就是想要让国际油价能够往上升。那当然，这跟拜登的期待就是恰恰是相反的。所以我们看到，不只是欧佩国家做出这样的宣告，宣告之后，不只是拜登说他很失望，美国白宫也发出了，发言人也正式的讲讲到说，因为欧佩这样的减产，所以白宫定调欧佩的这个做法呢是跟俄罗斯站在一起，因为油价的上升对俄罗斯是有利的，所以。这样这样的定调之后，你可以想象的是，美国的民主党他想要传递的讯号是：我不能示弱，如果我不谴责的话，拜登一路呃，这从六月份去拜访，然后被打脸，然后现在又再被打脸，会被打的脸很肿。因为美国国内的油价就因为它的减产，已经开始在出现一些调整了。就在这两天吧，我前天加油是 2.85 五 gallon， 今天是 2.99 九 gallon 了，这、就是两天之内的油价的上上升已经出现了一些明显的变化，大家。他要知道油价跟民生物资是有关系的。当你物价上涨的时候，不关注政治的人，当他感觉到他的荷包的钱荷包的钱变薄了，他会他除了抱怨自己赚的少之外，很少人会这样说了。大部分的人会说，就是总统，就是你，就是你搞的，就是你没办法处理国际问题哦。在世界的民主国家，大概都是。执政执政党都必须要盖棺承受所谓的经济上面的一些转、啊、经济上面一些冲击。那拜登现在当然也遇到这个状况，欧佩国家减产造成的造成的这个经济上面的一些波动呢，民主党必须要做出更强势的回应，否则的话对他们的其中选举是有影响的。所以你看到白宫做出强硬的发言，民主党的参议院的重要的重量级的议呃这个这个外外委会的主席们 n e n d e s 也出面强强到说，美国必须要。重新思考跟沙特阿拉伯之间的关系。刚刚九月有说过，美国跟沙特阿拉伯有长远的关系。那现在呢？美国说要重新思考，基本上还是从军购军援的角色，是不是要持续军购？是不是要持续给提供沙特阿拉伯武器？这一点呢，我们要现在我们在放在现在这个时空背景来来呃、啊、下面来思考的话，可能就会发现，坦白说，沙特阿拉伯现在是不是还是全然的依赖美国？美国的武器，美国的军事实力，可以给阿。斯。沙特阿拉伯的援助是不是真的像过去一样的不可替代？过去或许在一超多强的体系当中，真的只有美国可以提供武器，可以提供军事援助。可是现在我们知道，现在这个体系不一样，美国自己的资源是有限的。美国要处理俄俄罗斯乌克兰的战争，美国要处理朝鲜半岛，美国要担心中国在亚洲地区的这个扩张，中南海还有台海。那如何再拨出更多的资源来到中东地区来处理所谓的沙特阿拉伯的？的需求，不管是真的是卖武器也罢，或者是真的是呃驻、啊、军到那个这个沙特阿拉伯周边也好啊、哦，基本上沙特阿拉伯也会盘算：你可以做到吗？你能做到吗？你的武器，我们之前跟大家讲过，你的武器一大堆就送到乌克兰去了，你的你的你的武器储备还要送到台湾，你还要送到这个亚洲的国家，还要处理呃朝鲜半岛。现在美国的海军的这个航空母舰到底剩下几艘可以跑，几多少的船舰是可以调动的？沙特阿伯看得非常的清楚，所以在面对美国提出要重新思考跟沙特阿伯之间的关系的时候，这种讯号如果在以前，沙特阿伯可能会觉得，哎呦，糟糕了。老大哥不高兴了，可是现在的沙特阿拉伯恐怕心心中的想法会不太一样哦，他会觉得美国你给给给给我的东西有限，我现在自己手上有的也不错，然后我又跟已经跟中东地区的这些国家，尤其是以色列，沙特阿拉伯跟以色列已经破冰了。我们知道以色列的军事实力也是蛮强的，整个中东地区呢，在过去，尤其是在所谓的阿富汗撤军之后，中东地区在过去地震后，我们分享过很多次哦。中东地区最新的一些变化，看起来越来越像是中东地区的国家觉得我们靠我们自己，透过各种的会议，土耳其带头的各种会议，各种破冰的外交的外交的这个互动，事实上已经传递出来很明显的讯号，是美国的影响力在这个。地方是逐渐的在往下走，这跟美国自己能够提出多少的资源，当然有直接的关系。所以在现在的这个时候呢，那美国的拜登总统在讲说，我们要重新考虑跟沙特阿拉伯之间的关系，甚至要说是要很强势的说，可能将来就不给你军售，不给你军援了。这个效果，这个威吓的效果，真的跟过去大大的不同。那当然，就如同我所说的，拜登总统还是要做出这样的宣誓，还是要做出这样的表态，因为对国内必须要有一。定的交代，可是我觉得象征性的意义会大于实际上真的会影响沙特阿拉伯。MBS 恐怕听到拜登这样说，大概也不太会害怕，毕竟他也很年轻气盛哦。相对来说他，他他的年纪，他的他的手上的资源，而且其实我们看沙特阿拉伯最近这几年的发展，尤其是 MBS 是非常非常有抱负的、有雄心壮志的这个少主哦，可以这么说。他设定的二零三零的计划、二零三零的 vision， 要把沙特阿拉伯真的是在沙漠当中。运用他的石油的这个收入，想要打造一个全新的绿能城市哦，这个环保城市。这个大家在烧特阿拉伯、看烧特阿拉伯新闻可以看到，首都利雅得虽然这个这个是是首都哦，可是烧特阿拉伯现在 NBS 的新计划是在烧特阿拉伯的东半部、呃啊、东半部没错、啊，西半部抱歉西半部呢，创建一个忘记这个城市的名字创创。平地生出一个完全用全新的这个绿能打造出来的一个城市，它的这个计划呢是数啊，应该是上兆和数百亿上兆美金，非常大的这个金金额。所以 ，M B S 在欧欧佩减产的时候，事实上，沙特阿伯有特别强调，如果按照现在的油价，如果不去做减产，油价不上升，沙特阿伯没有办法达到他们所需要的收入，没有办法有这个收入，就没有办法支持他的2030计划。那当然，大家相不相信了？如果有些朋友说啊，你就是为了要支持俄罗斯，你可能就不相信沙特阿拉伯说的。我必须要透透过提高石油的收入来打造我的新城市。但是相反的，他的说法有没有一定的道理？他说我必须要这些收入才能够让我的二零三零愿景能够实现。基本上就看我们相不相信。不过，对于整个美沙之间的关系，如同我们所说的，美国现在喊的声音，美国现在提出来的这些威胁，说是要重新审、重新检查美沙之间的关系，我个人会觉得沙特阿拉伯恐怕不会这么害怕，不会这么害怕，除非美国真的能够联动的整个中东地区，像是以色列，像是其他的地方的国中东地区沙特阿拉伯周边的国家，又通通的想说，啊、哦，我我们都跟美国站在一起，沙特阿拉伯，你要你要重新思。考。好，在这样的状况之下，也许对沙特阿拉伯的威胁比较大一些。不过现在包括以色列，包括整个中东地区，像是伊朗啊，大家的问题都很多。有没有办法真的就说我们靠着美国，或或者是觉得，呃，我们必须要跟美国走在一起？这点是可可能呃，整体来评估的话，就会发现真的呃，拜呃拜登总统的这个强力的言辞呢，它能够产生的效果相，相当相相对来说是有限的。伊朗的部分，一下伊朗的差异确实，这
0: 一打看一下<是>那个呃，刚刚 Dennis 所提到的那个叫做新未来城，叫做。N E O M 就是 Nimon， 那然后呢，它在沙特阿拉伯西北部塔布克省的一个规划的一个城市，它被规划成是一个智慧城市和旅游城市。那面积的话，大概是有 26,500 平方公里。那它是沿着呢红海的海岸延伸，大概有六四百六公里左右的这样的一个、呃、海岸线哦。那目前的话，预计是在二零二五年之前能够完成。那现在目前投入的大概是有五千亿美金的这样的一个资金在里头。然后补充说明。
1: 感谢感谢，没错，就说这尼，所以他叫 n e 尼莫，这大家可以去查哦，因为我有稍微看一下，他们甚至政府有提出一些动画，然后还有一些 YouTube 的影片介绍，真的是挺惊人的。这也是为什么大家会说 MBS 是一个非常有雄心抱负的这个这个这个、这个、少主哦，因为他这个计划是真的用石油。我们说有人以前说什么以核养绿，他们是以以石化能源，以石化能源的收入来养绿哦，所以我觉得这个烧掉阿拉伯现在这个他们。这个论述就说我需要去减产，我需要这个收入，那就看大家相不相信。那确实他有这个计划，这也是真实的部分。那我们继续在谈说说伊朗的部分呢、哦？伊朗其实我们之前我们之前好像听，你大你看国际政治是很有趣，大家一直都在在我们之前第一时间一直在一直都在追踪，就说核协议到底要谈到哪里去？我们讲了好长一段时间，然后没有人谈核协议了，根本没有空理核协议这件事，核协议就就这样就就这样先先搁置了。伊朗自己有问题。问题，美国也遇到了很多的国际的挑战，所以核协议现在基本上是放在一边。那放在一边不是不会谈，而是伊朗现在遇到的状况是，伊朗本身呢、哦、国内有很多的抗议。那当然，我们刚刚有分享过，就有分享过，这个抗议主要是来自于宗教，主要是来自于对于妇女的这个妇女女权的问题。现在的抗议已经变成伊朗全境的抗议，而且越演越烈。那西方国家呢，或者是外部的国家，现在也开始对于伊朗做进行一些制裁的。动作。动作对于美国来说，或者对于西方国家来说，我们刚刚讲核协议之前，其实有跟大家稍微提到，在抗议刚开始的时候，我们就提到了伊朗自己本身的这些混乱让。参与核协议的其他的对谈方会希望让子弹再飞一下，因为当伊朗国内的混乱必须要去用更多的资源去解决的时候，伊朗可能就必须重新思考它的对外关系到底是不是还是要坚持要强势，还是必须要稍微的放软，赶快的解决解决能解决一项是一项。以目前伊朗内部的这种混乱纷争的状况来看呢？姑且不论他会不会想到核协议啊、哦，基本上他现在国内能不能够平平乱都是一个问题。假设伊朗真的能够稍微的这个混乱的状况平息下来的话，我觉得伊朗在接下来如果要谈核协议或者是对外的关系，恐怕也不得不不得不稍微的稍微的调整他的这个强强硬的强硬的态度哦。所以这是伊朗伊朗现在的这个状况呢，还在混乱当中。可是我们已经可以看到外在的压力已经开始投入到伊朗的。内部，这一点是呃很明显的部分。那当然也会影响到整个中东的局势。那俄罗斯跟智利这两个话题，我们很快的谈一下哦。俄罗斯关于炸桥，或者是关于整个整个的乌俄的战争呢、哦，到底现在？发展的情况，我们持续跟大家做分享，持续追踪。可是目前看起来，就如同我们昨天才提到的，目前看起来呢，双方在军事上面都会采取更强的行动，因为战争需要快快一点结束。过去我们说长期抗战，好像是双方有一个都都觉得长期抗战就长期抗战吧。可是现在出现一些变化，为什么出现变化呢？最主要的原因是因为我们我们都在讲说，乌克兰这场战争，如果乌克兰想要继续打下去，或者是想要把目标。设定成为收复全境，它会需要非常非常多的澳元从背后源源不绝的来供应，可是现在我们发现，西方国家是不是能够持续的供应？能够供应的多长？能够供应的多强？其实乌克兰自己也没有信心。乌克兰能够做的，泽连斯基能够做的，就是发动比较大的攻势，让西方国家看见乌克兰的决心，而且也把这个攻势呢，有点像是让呃引起俄罗斯的大规模的反弹，大规模的这个大大规模的这个。这个呃，这个呃，军事的反制哦。透过这样的冲突，让全世界再次的去重视到现在乌俄战争的这个残酷的状况，然后去争取到支持。我们可以看到，泽连斯基这两天开始呼吁，呼吁 G7， 呼吁世世界上其他国家，不只是帮伊朗、啊，不只是帮乌克兰，也帮助乌克兰在观观察，像是白俄罗斯到底有没有进一步跟俄罗斯这个和联手的这些行动，呼吁全世界一起来，一起来呃、啊、关注这个这个战事哦。那当然，这是他的策略一方。面是当然是反攻，持续在反攻，可是强化了这些反攻的攻势，是真的是希望西方国家不要忘记，他们给的资源要持续哦。那。还是要说，为什么为什么整个泽连斯基感受到压力呢？其实经济的状况，我们一直在讲说，经济的压力对于民主国家来说，这是没有办法避免的。任何民选的领袖，他都没有办法回过来、回过头来告诉民众说，我们来帮助其他国家，不要担心成本，我们就无限无限制的供应。民主虽然价值很高，而且也很重要，可是。一般的民众，我坦白说说，都是不能说自私，但是非常务实的，会去思考。那我们到底呃、啊、要投入多少才算？有没有一个底线？帮助有没有一个底线？是我们倾家荡产的，把我们家全部的家当都拿去帮我们的朋友，还是其实我们自己小孩也要吃饭，我们自己的？这个老人也要也要也需要补助哦，在这种考量之下，我们会看到拜登呢，拜美国的拜登传递出一些讯号，譬如说他传递说出十一月不排除跟普丁见面，像这样的讯号，在泽连斯基眼中，他接收到的就会是。如果你在这个时候要跟要跟这个普京见面，可是我之前才立法乌乌克兰之前才投这个这个立法说，我们绝对不跟普京妥协，绝对不跟普现任的总统做谈判，就出现了矛盾了。西方的国家如果还在持续希望跟普京用对话的方式，甚至都设定了时间，齐诚要对话，那么对泽文斯基而言，他所感受的恐怕就是在这个时间之前，如果没有办法得到战场上面一些明显的结果，那么。谈判，西方国家去谈判的代表，或者甚至是说代表乌克兰去谈判，究竟会谈什么呢？会不会谈的就像就像这个伊朗马斯所建议一样哦？部分的乌克兰必须要继续就是维持现状，然后要求乌克兰坐上谈判桌。我们有各种的猜测，各种各种的可能。可是，如同我们所，如果我刚刚讲的，对于如果你是泽伦斯基，你接收到的讯号告诉你说西你。支持你的这些国家，都希望，都已经试出说要跟乌克兰，到都,都要。都已经示出说要跟俄罗斯进行对话了，你会不会觉得有点怪怪的？会不会觉得有点担心？会不会觉得我必须要证明给大家看，我们是有决心，我们要这个所谓的卫国护土？所以我们看到现在的这个攻势是加强的，可是同样的，因为攻势加强，当然反制也比较多，这是比较无奈的部分。这个呃，接下来这几个礼拜恐怕战火会会比较猛烈一些、啊。最后。智利通过加入 TPP 这件事情，我们知道 TPP 大家都说 TPP 是一个国家哦 ，CPTPP 是一个国家，这些国家呢，事实上是创是是加入没有错，可是加入它只是政府的官方代表做了一些谈判，做了一些协调，有十一个国家现在是会员国，这些国家像是智利就是其中之一，就是还没有之前还没有通过国会的 approve 任何对外签的这种，像我们台湾以前的这个 A f a 也是这样哦。都需要拿回自己的本国，就是政府单位去签订条合约，或者是任何的贸易协定，都需要拿回本国的国会通过民意机关的认可。那今天呢是智呃今天的新闻是智利的国会通过了这样的通过了这样的一个决定哦，所以智利可以说是在国会的认可之下呢，正式加入了这个呃 TPP 的这个组织。正式加入之后会有什么样的影响呢？事实上。如果我们看呢，就说 T P P 现在对台湾来说最关键的就是我们有我们也申请了，然后中国大陆也申请加入了，所以大家都在讲说，那关键在于说加入 T P P 的这些国家，加入 C P T P 的这些国家，对于中国大陆加入跟对于台湾加入，到底各自抱保持了什么样的态度？我们之前已经听到了很多国家做出表态，那么智利对于两两两岸这这个、这个、两个两个加入的这个中国大陆跟台湾加入有什么样的态度呢？智利对于中国加入，事实上是抱持的高度的支持的。所以我们在看这个新闻哦，看到智利通过了，智利正正式成为会员国之前，日本的首相曾经有对在二零呃一八年一九年那个时候，那个时候智利的前总统就说：“哎，他很欢迎美中国的加入，而且甚至他认为说，如果中国未来加入的话，很可能会让这个这个组织变得更加的茁壮，甚至智利是欢迎中国当担任这个领头羊的角色。”那个时候就引发了像是日本、澳洲很多国家的不满了、哦，就说我们这个组织并不是希望变成中国的附庸，或者并不是希望变成这个任何大国来做。来做操盘，可是当时智利表达的态度是：中国作为最大的国家，可以加入之后呢，可以帮助这个市场扩大，帮助这个利利基变得更大一些。那现在智利加入了，现在确定智利变成十一个会员国当中也有说话权利的这个国家哦。接下来我们可以看待的是，如果智利过去对于。中国的加入是保持的非常正面的态度，我们就会比较担心的是，他对于台湾的加入是什么样的态度呢？他会不会因为所谓的一个中国政策而重新思考说，哎，要到底要支持哪哪一方加入，还是两方他都可以接受？这一点呢，我会我会觉得，呃，从智利加呃正式通过加入 CPTPP， 接下来我们会看十一个国家到底他们各自对于两呃两岸加入 CPTPP 的态度是如何。我们一直都说要。要面对现实，然后才能找出解决的办法。真实现实的状况是 ，CPTP 按照架构跟章程，它就是必须十一个国家通通都决通通都接受，才能够接受新的会员国。从这种角度来看，我们呃台湾呢会遇到蛮大的挑战。当然，中国大陆也是一样哦，因为澳洲像像是澳洲，像是日本，其实都也表态说，他们觉得中国加入会有很多的问题哦，所以。老实说，我会觉得呃。中国大陆，不论是中国或者是呃台湾，现在要加入 CPTPP， 我想都会经过蛮长的这个辩论跟讨论，卡关的情况可能会卡一阵子哦。真正有可能 CPTPP 增加的新的会员国会是英国，英国的速度会比我们快很多，大概争议也比较少一些。我们可以期待英国成为第二第十二个国家，这个时间点不会太不会太久，因为 CPTPP 既然它是一个经贸合作组织。他当然希望赶快的赚钱，赶快的把市场扩大。加入 CPTPP 之后的好处是百分之九十五，按照规规定，按照的协议，百分之九十五的商品在这些会员国当中都会是流通免关税的。当然，大家光是想到这样很初步的从表层来看，这样的条这样的条呃条约呢，这样的组织其实真的会有对,于对于企呃对于企业家对于外贸来说是真的是绝对会有一些帮助。所以，我们说台湾很想加入，可是国际的政治的现实会可能会让我们受到一些阻碍，对中国大陆也是如此哦。台湾面对这个现实，可能要想怎么样用别的方式更有智慧的，也许没有办法加入大组织。我们之前说过了，也许没有办法大加入大组织，可是各个急迫的可能性，或者是各项单项产业急迫的可能性还是存在的，这点就要用智慧了。感谢
0: 。好哦，那这就是我们为大家带来的五则国际新闻哦。那呃，今天时间稍微有点拉得比较长哈、哦，那当然就是因为最近我发现最近发现发生的新闻其实都蛮重要的 d e n i s
1: 很重，因为国际真的是变变化很多、啊。我们 DJ Talk 一直在讲说，国际变局多，变局多，但是真的真的变局很多。大家多多看多多想，就会发现，所全部都是联动在一起的。今天今天我们选的这五则，其实都都有互相的关系啊。
0: 对啊，对啊。所以呢，呃，其实呢，我们也希望、哦、国际新闻 DJ Talk 可以带给大家哦一个完全不一样的一个国际新闻的一个视角。那当然了，还是我们必须强调的，这是我们在跟大家谈我们的观点。那也希望大家在看完之后、听完之后呢，你们可以再去把这个背景资料再查一下哈、哦。比方说，像刚刚提到的，不管是新未来城也好，或者是中共的这个七中全会所当所发言的这些做的结论也好哦，你们可以在我们帮您做解说完之后呢，你可以这己去判断、去了解一下。很多东西我必须要跟大家讲的，就是说，我们只是有一点。像是我们两个小书童吧，然后带着大家哦，就是先了解一下这个呃国际新闻的一个方向，然后后面的话，真正要真正理解的，还是要靠你们自己了，对吧？没错没错，对啊，我们是抛砖引玉，是是是，所以呢，呃，抛砖引玉那然后我们十一月的时候会办一场、就是，呃，就是呃见面会哦，那这个公布的资料呢，我们<笑>抛出热炒，抛出热炒啊，那然后跟大家一起来呃聊聊天，然后呢也跟大家一起来面对面的交换意见，那欢迎大家参加 ，OK， 好，那这就是我们为大家今天带来的国际新闻 DJ talk， 那明天一样哦，台北时间啊晚上的十一点四十五分，我们再见联系嘞，拜拜。